Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var denne julevispen. En julevisp? Ja. Vær så god. Nei, det var ikke den. Det var den som lå her i glaset. I... Å oh ja, men det er den samme vispen. Nej, da faen ligger der den. Det er ikke den samme. Å oh, ja, men det er den samme. Nej, da, det er ikke den. Det er den som ligger der. Ja, men det er den samme vispen. Nej, jeg har gått og sett på den hver dag, jeg. Ja, men... Det er denne som ligger i vinduet, jeg. Ja, men det er den samme vispen. Nej, da, det er ikke den. Den vennlige og handlekraftige mormor-karakteren som Vestli introduserte i 1957 blev stadig viktigere mot slutten av forfatterskapet hennes. Og for Jenrik da, skår da? Det er det at kaffen blir det så varm da, Mona. Da Anne Katt selv spilte mormor både på scenen, i fjernsynsserier og på film, gikk hun mer og mer i ett med sin romankarakter. Jeg tør ikke gå ut. Men stillna kritikken då tre generationer kallade henne hela Norges mormor. Jag tror inte gå ut alla bilar jag. Författar av biografin Anne Katt Vestli, mycket mer än mormor Anne Helgesen, du är er fortsatt med oss. Vi må snacka om Anne Katts rolle som mormor i filmerna om de åtta ungarna. Jag tror jag måste spola lite bakåt. Okej, okay, okay, ja, du får göra det du så kan det. det. <laughs> ja, vi, vi må ju ha med att Anne Katt var en kunstner som startade som skuespelare, som gjorde radio till sitt medium, men som egentligen behärskat alla scener. Mm. Och hon var ju fjärrsinne kom ju i 1960 till Norge. Och hon då fick man något som het uh, i kosekroken som var ett program för de minste som på en måte skulle overta, eller övertog mye av det barntimmen för de minste var. Det var programledare som satt bak ett skrivebord, det gjorde man ju när man satt och snackat i radio och som fortalte någonting och så kunde det bildläggas lite grann enten med illustrationer eller med småfilmer och så var det voiceover på det. 
Ja, det var lite bildlagt radioprogram för att si det milt. Dessutom så visste sig att det vart att det skulle vara unga fagre kvinnor som gjorde detta här. Och Anna Katt hade passerat 40. Så hun syns ikke nog om det när det först skulle vara bilder till som fick man göra det skickligt. Och så sammen med sin man Johan Westli så uppfann hun kanuten. Det var fint vad hjemme i kanutenland. Men jeg er så glad jeg reiser. Og nå reiser jeg på en morsom tanke. Må blåse med langt det går en morsom tanke. Å nei. nei, nei, nei. Kanuten var en rar intetskjønnsfigur. Den er virkelig den første som har produsert en hen uten at den heter den navnet, men, men hun er hverken kvinne eller man i, I denne figuren. Bevisst, eller? Det vet jeg ikke. Nei. Det blev ikke snakket om, man hadde ikke ord for det, Nei. tror jeg. Men jeg opplevde det i hvert fall som barn, og syntes det var forunderlig. Og så var kanuten i de første programmene litt ensom, syntes hun. Så de spurte om ikke Alf Frøysen ville være med. Og da kommer den neste helt uvanlige figuren inn i bildet, altså en skikkelig lassis av en gatesamlinger, Romeo og Klime. Selvgod så det holder, vill knappt eh, egentlig omgås eh, kanuten men eh, blir mer och mer glad i henne og hun, men på gatan när andra kan se det må hun gå to skritt bak. <laughs> Nej, det må ikke sitta där. Vi må tänka fremover igen Och då måste jag stå bak då. Och tänk när vi ska i bröllopet. Då hun ska vara brud. Brud. Ska pyntas med blomster. Jeg er en lykkelig spillemann, for jeg skal få mig en kone. Jeg føler mig som en løvetann ved siden av en anemone. Nå skal vi vandre på livets vei, av sted på spillemannsferden. Og i ditt øre skal jeg viske dig det deiligste som finns i verden. Skinke med egg og is med krokan og kake med lokkarin marsipan. Risen grønnskrøt med smørrøye i og riskrem til dagen etter. Dette rare paret blir det første store suksessen til, til norsk barn-TV. Det er helt utrolig at vi norske barn har blitt fora med den slags uten at noen produserte det. Det kunne jo bare være Anne-Kat Vestli og Alf Røsten som fikk lov til å gjøre noe sånt. Altså, bunnskiktet i samfunnet blir barnas helter, og de voksne sitter med og koser seg. Det er fantastisk. Så tenk at Norge har vært sånn. <laughs> og hun viser jo bare at hun tar in dette mediet til fulle og bruker det og kan bruke det. Skal jeg løpe om gule kreller er samme som lyst hår, ja. Er du laget på den lappen, Romeo? Tegne bruden min, vel. Er du glad for at du skal få sånn brud? Alle odelsgutter må ha sånn brud, her. Er Romeo? Ja. I dag, i dag tror jeg Gloria kommer. Og da kan du vel ta deg gitarren. For kanuten tror jeg, det må, det må ha liksom plinget noe hos ganske mange mennesker med kanuten. Og da Johan og jeg begynte med det, så var det vel nesten en sån slags protest på at, 
man skulle sitta och vara välfrisert och ha kosestund och klippa ett eller annat. Det var liksom det som var till barntimen kose, vad heter kosekroken heter jag. För de små, ja. På fjärnsynet. Så vi fick ju lyst, men vi, vi brukte väl nästan allt vi hade. Jag hade ju spelat massa teater, ikke sant? Och Johan hade filmet bara sån för sig själv och oss. Eh, han har lånt ett apparat en gång så bytte filma han har ju väldigt syn för bilder, ikke sant? Så vi sammen då slås oss fram till en slags innehåll där här. Det var vi ikke vant till för vi var vant att arbeta väl för oss, men det gick då det. Och så ett värt kommer ju allt med och det att jag säger att kanuten är det som är något det närmaste mig ligger nog lite på mormor och småbarn. För att det är nyfikenhet och kanuten vet absolut ingenting om mänskliga förhåll. Så först jag gjorde var att klättra upp på taket en bil och trodde det var antage för att huset skulle bo och körta går det. men alltså den där inställningen som små barn har tror jag ligger väldigt på kanuten. För och de gör ju ofta ting i stort allvar som är så galt men de gör det för att forska eller finna ut av ting eller tror det ska brukas till något helt annat än det det är laget för. Men det var lite morsomt att man av prösen för han han älskade att spela Romeo Clive. Och han var ju också som här revy var ju han hade han gjort massa i sin ungdom. Så han hade nog en skuespiller i maven. Romeo Clive Sandersen. Olsen. Kanuten fra kanutenland. Så tar vi en til med som er varme. En, to, tre. Det han synes også det var så moros å vente på dette her. Fordi at han synes nok også det var deilig å slippe å være avpresen av og til. Er det slitsomt å være Anne-Kat Vestlig av og til? Nei, det går bra. Du vet, folk er snille og hyggelige, og jeg har ikke noe klage over sånn, altså. Og sånne svære ungdomsgjenger som står og tenker, hvordan går dette? Og de er bare søte, altså. Kommer og klemmer, og, og sånn. Det er, ikke noe, det er ikke noe farlig å være sånn kjendis som jeg er. Nå skulle han altså ikke være noen selunge. Han skulle være en farlig draug. Aurora stivet ned i gulvet. Aldri i verden om hun ville se på den ekle mannen. Och så ska du se att jag blir nog jag också så mor och smilte. Och så kommer då önskan om att filmatisera alla historierna om de åtta ungarna om mor och far och mormor. Det kommer inte från henne. Det kommer utifrån, men hon blir bättre om att spela mormor. Ja. Och det lages två barnfilmer på en gång. Alltså en om mormor och de åtta ungarna i byn och en om mormor och de åtta ungarna i skogen. Och inte nog med det, NRK är med på laget så att detta blir producerat så att det också blir producerat som fjärrsynsprogram. Så detta sändes ut till hela norska folk. kritiken är så som så och det är klart man var ännu inte i en tid då man hade lärt att jobba med barn som skuespelare på film. Så barnrollerna är söte men stive. Men mormor. Oj oj oj. Hon får på sig vit paryck, hon får skaut, hon får golfjacka och hon får bäcksomstövlar och resten skapar hon själv. Hon är ju mormor. 
Det visste vi ikke på forhånd. Det var ingen som hadde tenkt på mormor sånn, og jeg tror ikke hun selv hadde tenkt på det heller. Men nå blev det sånn. Og da begynte man å snakke om henne som mormor. Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vaffler? Og så er det butikket av meg. Og skal det være i dag. En plate 50 øre. Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vaffler? Ekte mormor fra hjemmelaget! Varsågod! Ekte mormor! Emma! Og så blev hun oppå tilbedt av Oslo Nye når de skulle sette opp hennes eget barneskuespill Hus i skogen, at hun skulle spille mormorrollen. Det gjorde hun også yppelig. Oslo Nye kunne vel spilt den forestillingen i årevis. Så flere og flere begynte å snakke om henne som mormor. Og da hun fylte 70 i 1990, så stod det plutselig på trykk i alle norske aviser og ukeblader hele Norges mormor. Og siden har hun blitt hetende det. Gratulerer med dagen, Anne-Kat Vestli. Du er 70 år i dag. Ja, det har jeg sagt til meg selv også. Jeg våkte til deg. Nå er du 70. I dag på din 70-årsdag, Anne-Kat Vestli, hvordan skal du feire dagen? Ja, altså, nå har jeg jo stått opp. Og så skal jeg kanskje en liten tur i skogen. Og så skal jeg ta det veldig med ro her hjemme i formiddag, for i kveld er det noen som skal holde fest for meg, og det er forlaget mitt. Og da blir det riktig kalas da, altså. Ja, da blir det ordentlig kalas, med mange mennesker. Yes, og det blir altså bløtkake og champagne da, eller? Å nei, bløtkake, nei fedt, nei, det var ordentlig mat. Siden da så var hun altså den absolutt, dronning av norsk barnekultur det var ingen alle steder hun var på fjernsyn hun var på alt som skulle handle om barn og kultur, så var det selvsagt at Anne-Kat Vestli skulle fronte det så hun ble en dronning da begynte hun jo også å bli eldre det begynte å drysse utmerkelser over henne hun fikk den ene prisen etter den andre jeg tror noen av de prisene ble oppfunnet bare for hennes skyld. Det var folk som ønsket å ære henne for alt hun hadde gjort og alt hun hadde betydd for deres oppvekst. Hun var jo vært så dominerende i så mange år. Det var så mange som hadde blitt påvirket av hennes syn på mennesker og på barn som nå var voksne og som ville gi det videre til sine barn. Så det må sies at hun nok på slutten kunne være litt primadonna. Tove Nilsen, forfatteren som også bodde på Bøler, og som var ved Nindemann og Katt, men veldig mange år yngre. Men de bodde jo på samme sted, så de var liksom Bølers forfattere begge to, og dermed ble de ofte bedt om å komme på samme bokarrangement. Og Tove sier nokså kokett at... Anne Katt var litt sånn fra Madonna. Det endte alltid med at jeg gikk bak som blomsterpike og bar hennes store buketter og mines mindre, og så to skritt bak. Så skulle det liksom bare være. Men du er jo spent når du får denne rollen da som hele Norges mormor, eller du nevnte dronning. Stillende kritikerne? Nei, snarere tvert imot. Det har sin årsak i at på slutten 
slutten av 70-talet och vidare ut på 80-talet så växer litteraturfaget barnlitteratur fram. Och den första stora akademikern som är er med på och sätter premisserna för det fältet, hun heter Sonja Hagman. Hun skrev norsk barnlitteraturs historia i tre bind. Och i sista binde så tar hun ju för sig då radions tre stjärnor Egner, Preussen och Vestli. Den samma Sonja Hagman hade sitt i programrådet sammen med Åse Grudaskar och de to var väldigt eniga om många ting, särskilt det förfärdliga borgerliga konservativa reaktionära riksmålet provocerade Hagemann väldigt men hon tog upp också upp Grudaskars andra argumenter och i tillägg till detta så blev Sonja Hagman väldigt provocerad av serien om Aurora som jo bor i en drabantby som ligner väldigt på Börder men som heter Tideltoppen. Um, du vet att pappa han passet på Sokrates Aurora och ända studerade han hemme för han skulle han skulle bli doktor men inte sån ordentlig doktor som sånn som du går till när du är er sjuk men han skulle bli doktor i historia. Men så var det det att mamma hun var färdig. Hun var sån jurist. Och hun var i fast jobb och pappa han skulle vara hemma och ställa barnen sina och så ända skulle han studera vid sidan av det var ganska hårt för han för ska se si, han måtte hänga i både dag och natt hade den här sagt. Och där mente Sonja Hageman att Avroras pappa som var hemmevärne det handlet det var lureri från Anne Katvestlis sida. Hun lot som om hun var kvinnesakskvinne, men fördi att faren arbetade hemma, men egentligen var det kvinnediskriminerande fördi han skrev på en doktorgrad. Så detta var akademisk snobberi. Mm. Anne Katt blev förfärdlig och lycklig av det där. Men, men Sonja Hageman nedvurderer samtliga av Anne Katts bøker, og særlig da på politisk og, og grundlag at dette, dette er småborgerlig. Når du beskriver at Anne, Anne Katt tar dette veldig til seg, eh, samtidig som den stora opinionen och folket hyllna eh er, er denne kritiken så så sår? Anne Katt var alltid også som skuespiller väldigt sår för kritik. När hun fick negativ kritik så gick hun rätt källaren. Jag tror de fleste kunstnärer här som hvis du har gitt, i vart fall de som ger av hela sig som ikke har någon slags sån där intellektuellt bakteppe för det är er det väldigt svårt att försvara sig. Och det är er klart för henne och Egner och Preussen som alla tre tog barnlitteraturen väldigt allvarlig i en tid då ingen andra gjorde det. De fick aldrig en 
relevant behandling da de var på høgge, da de var nyskapende, da de eh, virkelig skulle vært analysert. Den ballasten hade de overhovedet ikke med sig. Det har varit ett problem for dem alle tre, men det rammet Anne Katt særlig sterkt fordi hun holdt på så länge og fordi barnelitteraturfaget blev så sterkt akkurat på den tiden da hun var, som jeg sa, dronningen. Hvem skal man ta når man jobber for en nyskapende barnelitteratur? Og da må man jo ta den etablerte barnelitteraturen. Og eftersom hun stod så veldig alene, så blev nok kritikken veldig hard. Og alle bygde på Hageman, og alle bygde på de siste bøkene hennes, mens store serier som, som Mormor og de åtte ungene, Lillebror og Knerten og Guro, som, som jeg, mener er, altså, jeg mener de tre er de, de største og viktigste tingene hennes. De er spennende litterært, Samtidig så kan den selvfølgelig angripes, og de ville angripe populærlitteraturen. Det var ett av Sonja Hagmans viktige poenger når hun skrev om barnlitteratur. Populærlitteratur var fysch-fysch. Og da kunne noen av de akademikerne som på en måte var hennes disipler få seg til å skrive at uh, ja, Anne Katt skriver veldig hyggelig og sånn, men hun er egentlig uh, populærlitteratur. Det er jo sant i den forstand at hun skrev serielitteratur i mye større grad enn Preussen og Egner. Og det er også sant at de første bøkene i en serie er veldig mye bedre enn de siste. Det er jo sånt som sker. Men det forringer jo ikke de første bøkene. Og man får en sån merkelig følelse av Erasmus Montanus av Holberg, altså, som sier at en sten kan ikke svømme, Mornille kan ikke svømme, altså er Mornille en sten. Og de sier Anne Katt er populær, populær litteratur er populær, altså skriver Anne Katt Vestlig populær litteratur. Og dermed er det ikke kvalitet. Mm. Det er liksom noe argumentet, i tillegg til da at hun altså er småborgerlig og kommer fra borgerskapet og hører med til, til liksom overklassen i Norge. Og da har du jo ikke forsøkt å se etter bakgrunnen hennes i det hele tatt. Da. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det kommer på, 70, på slutten av 70-tallet og på 80-tallet kommer det masse sånne videnskapelige artikler som er etter min mening totalt uvidenskapelig. Man blir jo helt blind hvis man vandrer rundt i, i samme miljø. Så kan man få alt til å få en negativ konklusion. Mm. Så må jeg ha følt sig totalt forsvarsløs for det, og så blir det en så stor forskel da til den enorme kjærligheten og populariteten som hun nyder som hele Norges mormor. Og det, det er jo det store miljøet. Det akademiske miljøet er jo knappt någon som vet om hvis du ikke er innenfor i den bransjen. Mm. Men det at du bruker nästan hele tiden eksempler og henter ting ut fra eget liv, enten det er, er når du selv var barn, eller når du hadde, hadde en liten sønn da, som lekte som Ola Alexander. Er det ekstra sårt å få kritik på något som blir så personlig? Det tror jeg. Det er jo det jeg kaller å gi hele sig selv. Altså, hun, hun, hun offrer jo på en måte hele sitt indre, selv om ikke det er noen som vet det. Så er det jo noe som hun både har erfart og som hun tror så fullt og helt på. Så det er klart det er sårt. Du kan ikke, du kan ikke skille den kritikken fra den du er som person. På 90-tallet så, så du var inne om at du, hun var på scenen og stod, stod på. Det, selv om hun begynte å bli en, en gammel dame, men hur skriver fortsatt men här här börjar hon miste det som har varit hennes fortrinn det att så vara i takt och kanske lite för tiden. Nej, alla de böckerna som kom alltså jag upplevde ett voldsamt fall i hennes litterära kvaliteter när när kommer det kaos. När jag någon nyläste hennes böcker i förbindelse med denna biografin så trodde jeg at jeg skulle være et slit och läsa igenom alla de böcker och skrevet 49 böcker är det väl barnböcker och läsa så många i forbindelse med det, det var bara så gøy att göra det igen och jag så ju nya ting som vuxen och hade det gøy helt jag kom till kaos då var det alltså det var ett slit att komma sig igenom den serien och ikke minst också böcken om Elna Drea och mormor och småtingene på på Tiriltoppen jeg, det, det hänger ikke sammen. Eh, kaos hänger på en måte sammen med det som sker der, er at hun jo får for sig, at hun skal jobbe med disse barna som vil eh, redde verden, og som bygger sig et slags romskip og leker da at de flyr ut i verdensrommet. Bjørnar, som är er, eh, dagbroren till eh, kaos, han sitter i rullestol, og de bruker rullestolen til, eh, til romskip. Da. Men eh, Hun skal også beskrive den tidsklemma som småbarnsfamilien er i. Dette har hun jo aldrig opplevd. Hun ser det hos sine egne sønner og deres familier, hvordan småbarnsfamiliene kommer i tidsklemme, og det opprører henne veldig. Men tidligere har jo et 
kännetecken vad en kattspöker vart den där långsamheten som finns från barnets sida. Altså det kan hun kan godt bruke tre sider på å gå ned en trapp. Eller det er barnet som går ned en trapp. Og alt det barnet opplever på vei ned, så langsomt kan hun være, og det er dramatisk. Nu blir det veldig travelt. Altså, far skal ha gårde og kjøre bussen, mor skal på jobb på apoteket, kaos skal til dagmamma. De springer rundt og drar på og lurer og leter etter vått. Barnet får jo ikke tid til å reagere. Kanske är er det bevisst hos henne. Men det mister perspektivet fra kaos side. Og jeg tänker på Anne Katt som en forfatter som har framhevet barnets perspektiv. Och som gör barnets perspektiv likeverdig med den voksnes. Det kan godt være att den voksne skulle ta til sig mye av barnets upplevelse for att de kan mötes och det gör de ofte i hennes bøker. Det er da det går bra til slut. Men här får vi ikke høre barnets dilemma en gang. Altså, vi er aldrig inne i kaos på den måten vi er inne i lillebror eller Juro eller Aurora. Så nej, det, det, det fänger mig ikke. Og jeg blir bekymret på Anne Katts vegne når jeg da skal være leser. Så jeg har slitt med kaos. Den har jeg ikke fordømt helt nord og ned, selv om hun fikk forferdelig dårlige kritikker for, for kaos. Og da blev jo alle hennes tilhengere som elsket henne, og som kanskje ikke elsket kaos like mye som de tidligere bøkene, de blev jo kjempesinte. Det var ingen som hade noe med å kritisere Anne Katt Vestli. Så du kan jo tenke dig den rollen de stakkars kritikerne hadde. De fleste av dem bare ga opp. De anmeldte henne ikke mer. De slutte da anmelde Anne-Kat Vestlis bøker. Ja. Og noen få gjorde det, og det var bare de som tog å skrive sånt. Og dette er morsomt for barna, og Anne-Kat er stor fremdeles. Men så kom de neste, og da, da, da datt de fleste av Lasse. Jeg tenker at de siste ni bøkene burde aldrig ha vært utgitt. Du mener det? Ja, jeg mener oppriktig. Jeg har prøvd å lese positivt, og som du hører, jeg ja. har en veldig... Det är er en ting jag grumar till med boken när den kommer om ett år att jag ska se si att detta håller inte vad är er det som sker? Mm. Det blev känt att Anne Katt blev sjuk. Ja. Hade spilt den. Hon fick inte diagnosen Alzheimer för i 2004. men de säger ju att personlighetsförändringen ved Alzheimer starte mye tidligere og at det med språklig finesse og innlevelse er noe som kom, som man mister først ofte for jeg må jo si jeg jobbet selv i barneavdelingen i radio på, fra 1982 og da var jo Anne Katt fremdeles der og jeg synes jo at hun var høyst oppegående socialt så det var ingen som kunne merke på henne at hun var syk men det kan jo ha gitt sig utslag i litteraturen tidligere en annen ting er vel det at hun ikke klarte med å følge med på hvordan det var å være barn at hun ikke klarte å leve sig in i den nye tidsalderen med alt det nye så hun blev litt sånn 
klart att följa med på att det var någon nya temaer som var viktiga för exempel i småttingene så är er det en som har en far i fängsel det är er ett homosexuellt par med barn alltså hon jobbar för som antirasist och stilte sig bräschen för det så hon blev aktionist på sina gamla dagar var med i en massa viktiga föreningar och jobba för dem men å gjøre litteratur av det, det at det sprenger sig fram fra hennes eget indre, at hun føler på kroppen at nå er det det tema vi skal snakke om. Når hun kommer på når det tema er kommet opp, og da blir det på en måte litt påklistret. I tillegg så klarte hun aldrig att lägga fra sig noen av de karakterene hun hadde skapt. Ja. Alle sammen inviderte alle bøkene hennes, de var inom alle sammen uten at de blev skikkelig behandlet. Hun bare regnet med at alle kjente dem like godt som hun kjente dem, tror jeg. Så det var noe rart som skedde. Og så begynte hun å skrive mer om mormor enn om barna. Ja. Og mormor sleit jo også med å følge med i i uh, du, du fortalte at det noen av de siste bøkene så handler det mer om uh, mer om hvordan det var å bli gammel, kanskje? Ja, jeg tror det. Og likevel så er jeg ikke så sikker på om gamle mennesker heller synes at det holder. Okay. Men, uh, men uh, kanskje, kanskje, kanskje skulle prøve å kalt vestlig for gamle. <laughs> men det må jo ikke ta, det må ikke ta, ta vekk uh, de bragdene hun hadde tidligere uh, i sitt forfatterskap. Uh, men hvis man skal peke på en ting, da prøve å svare litt på den programserien her. Hvordan har Anne-Kat Vestlig endret Norge? Hun satte fokus på barnet og sa at barnets upplevelse var lika viktig som den voksnes. Og hun jobbet hardt i sin litteratur for att barn och voksne skulle kunna kommunicera for det sammen och skapa ett bedre samfund. Det var viktig. Dessuten så kom hun jo fra veldig, veldig fattige kår, rett og slett. Hun hade lært att være nøysom, og det var jo også en nøysomhet som skyldes krigen på mange måter. Vi hade et nøysomt Norge. Vi lærte av henne at det var någon andre verdier enn de materielle som kanskje var det viktigste når det kom til stykket. Og sammen med Trøysens påvirkning så, så gjorde det at i hvert fall de fleste i min generation har en sån slags ryggmarksrefleks på at det er pengar som är er det viktigaste. Nu vet jag inte hur det är er med dig som är er mycket yngre än mig, men men vi lärde det och vi lärde att fryda oss över det och det var nog med på att skapa ett samhäll och en en enhetlig kultur väldigt väldigt länge. Och vi ser framdeles spår efter det och nu är er vi inne i en krisetid. Jeg synes nesten det er litt skummelt å sitte og skrive om Annekatt og førkrigstida og om, om okkupasjonen. Men det er også noe storslagen med hvordan man kom ut på den andre sida og hvordan man har jobbet fram en egen norsk medievirkelighet, særlig gjennom NRK når det gjelder Annekatt da. Jag tror kanske att det nå är er en tid då vi måste ta fram igen något av den nöjsamheten och den solidariteten som 
Anne Katt och og också hennes kolleger eh, förkynte för oss barn alltså. Jag tror att unga ville vara på det för det är er så mänskligt och det är er så med så respekt för barnet. Och så är er det så många som är er hyggliga mot mig och det syns jag är er lite morsomt att fortælle för att det är er ju många som säger må vara färdigt och vara sån känt och liksom alla snackar till det och sån. Nej, jag syns inte det. Men det som är er farligt är er att du selvfølgelig kan gå till slut och tro att du är er något som vi säger i janteloven att du är er så storartet. Det är er ikke det. Men jag menar hvis alle blev mött med den gleden eller den varmen som jag nå när jag blivit så gammel mottar av andre, så så vill jag se si att hvis vi alla gav varandra det så vill vi jo blomstra upp. Det var ikke til att undgå altså. Jeg har lyst til å be deg om å være med å avslutte på en, på en historie jeg har hørt deg fortelle før. Om, for på sine eldre dager så, så flyttet hun ut av byen og til, til Mjøndalen sammen med sin sønn. Og det er når hun er, når hun er, er syk. Men jeg, det er en fin historie der om hvordan Mjøndalen og lokal, lokalområdet verner litt om hele Norges mormor. Ja, hun fick jo lov til å, å, å bevege sig nästan helt fritt i Mjøndalen. Det er jo et lite sted, men et tett sted hvor folk känner hverandre, og det tog jo ikke lang tid før hele Mjøndalen visste at Anne-Katt Vestli, hele Norges mormor, hade flyttet hjem til sin sønn og svigerdatter i Korvalsvei. Og Dermed så, så tog de väl emot henne, selv om hun da var så syk at hun ikke kunne bo alene, og selv om hun rett så slett uh, gikk seg vill rett som det var. Hun dro ut på tur, enten det var på spark eller hun, hun var ute og gikk uh, med gåstol, så, så visste hun ikke hvordan hun skulle komme hjem igen. Og da var det alltid någon som kjørte henne eller uh, fulgte henne. Og hun var bli og pratet om, og folk var tacksämliga för allt hun hade gjort och det gjorde hun ikke liksom någonting att hun var syk. De visste vad hun hade gitt. Det synes jag är er väldigt vackert, men så var det då en dag att uh, Anne Katt hade gått sig vill och blivit fullt hjem av en dame och hun hade en väldigt sån önskan om alltid att ge något tillbaka till de som gav henne nå. Och hun säger till denne damen att hun vill så gärna gärna ge en tack och damen sier at den har tack nok att jag fick lov att följa dig det går bra. Men han katt insisterar att det slutsas si damen jag kunde kun gott tänka mig en bok om mormor och de åtta ungarna. Och ja men det ska han katt ordne. Men nu går inte in till sin svigerdatter som sitter med hela stabeln av eh Nej, hon vill ordna upp själv. Så hun tar drosje over eh, Drammenselva til den andre siden, det storsenteret. Der er det en bokhandel, og han går in og ber om att få en bok med mormor og de åtte ungene. Og ekspertrisen eh, vrir seg og sier at nei, dessverre, vi har sluttet å føre de bøkene. Anne-Katt hisser seg opp, eh, sier at dette er alldeles forferdelig, at de har sluttet å føre en böcker av Norges største barnebokforfatter. Og ekspertisen 
vrir sig ända mer. Och Anne Katt säger, "Det kan du inte sluta och sälja böcker av Alf Preussen." Så kommer hon hem igen och berättar sin svigerdotter om detta och Berit Vestlig ler ju gott och lägger bägge henne på Anne Katts skuldra och säger, "Bestemor, det är er inte Alf Preussen som har skrivit om mormor och de åtta ungarna." Det er Anne-Kat Vestli. Anne-Kat Vestli ser på henne med sine store, runde øyne som har blitt kjennetegn henne selv siden hun blev født, at hun hadde så store, runde øyne, og sier «Å ja!» <laughs> Anne Helgesen, tusen takk for at du tog dig tid til historier som endret Norge. Tack. Du har hört tredje och sista del om Annekat Vestlis liv. En stor tack till författaren Helgesen som kommer med biografin Annekat Vestli mycket mer än mormor nästa år. En tack också till Sölberg Kulturhus i Stavanger som hospiterat oss under upptag. Lydene du har hört det hämtar från NRK och Nationalbiblioteket. Det kan du läsa mer om i episodeinfon. Följ oss och historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor relaterat till episoderna. Vi ses där. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.